0: Porque la ciencia está a disposición de la ciudadanía, llegó la hora de conversar con científicos que con sus investigaciones aportan a la sociedad y al planeta. Esto es Efecto Ciencia por la 89.3. UFLO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera. Estamos de regreso acá en Efecto Ciencia a través de la 89.3 en Temuco, 94.1 en Angol y Mayeco y además en ufromedios.cl para quienes nos escuchan desde otros lugares a través de la web. Como les comentábamos anteriormente, ya estamos con el doctor Manuel Ortiz, psicólogo, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de la Frontera, director del Doctorado en Psicología y además director del Laboratorio de Estrés y Salud de nuestra universidad. Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar acá con nosotros en Efecto Ciencia.
1: Hola Joaquín, bueno, primero que todo agradecerles a ustedes por la oportunidad de estar acá y poder compartir y, y contarles de lo que estamos haciendo en la universidad. Así que gracias a ustedes por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti Manuel por esta oportunidad de poder conversar de un tema tan interesante como es la salud mental y el proyecto CALMA que nace en nuestra universidad. Sabemos que la salud mental ha sido uno de los grandes temas en este último año y medio, porque se ha visibilizado más, las personas han visto sometidas a más presión, el encierro, algunas medidas restrictivas producto de la pandemia, y eso también nos ha llevado a hablar más sobre la salud mental. Como especialistas ustedes, ¿cómo han visto eh, la salud mental, el progreso en esta evolución de, que ha ocurrido en un año y medio de pandemia hasta la fecha, Manuel.
1: Bueno, eh, tú has dicho algo de que es muy importante. La salud mental, efectivamente, eh, yo diría que es una de las más golpeadas, ¿no? Eh, claro, se ha vuelto popular el tema porque uno lo ve presente en todo, ¿no? En, en en las campañas ministeriales, uno lo puede ver también en las campañas políticas ahora, ¿no es cierto?, donde se pone mucho el tema de salud mental, que es un problema que los chilenos veníamos arrastrando desde antes. Primero creo que es importante mencionar eso, la salud mental de los chilenos desde antes no era una buena salud mental, y esta cuestión solo se complicó y, y agravó eh, post eh, estallido social y luego con, la, con la, la llegada de la pandemia, ¿no es cierto?, y todas las medidas que... Eh, se impusieron al respecto, esto se agravó, se complicó más. Entonces, efectivamente, eh, la salud mental actualmente de chilenos y chilenas de todas las edades, porque además esto no solamente ha afectado a un grupo en particular de edad, sino que ha sido más bien transversal a todas las edades. Uno lo puede ver en niños, adolescentes, adultos, adu- personas mayores. Todos hemos sido impactados ¿no es cierto negativamente, Por la pandemia
0: y y los indicadores de salud mental
1: así lo demuestran.
0: Manuel, previo a la pandemia, ¿cómo veníamos como país respecto a los indicadores, quizás un poco comparativo con otros países del territorio respecto a salud mental? ¿Estábamos sobre la media o bajo la media? De, de acceso primero quizás a salud mental, a atención y, y a tratamientos.
1: Sí, mira eh, yo diría que estábamos en, en, dentro de estos rankings en los que uno no quiere estar, ¿no es cierto? La, la salud mental de los chilenos eh, antes pre-pandemia era probablemente una de las más malas a nivel mundial en términos de estas estadísticas que se hacen, ¿no? Que en algunos casos no son siempre comparables porque hay otras variables culturales y, y de, de acceso a servicios de salud que las hacen diferenciar es de comparar, pero mirándolos como a, a grueso modo, la salud mental de los chilenos no era buena, eh, con eh, alta incidencia de trastornos de, de salud mental en, en población general, eh, y eso también, t- también tiene que ver con que, lamentablemente, eh, se invierte poco en salud mental, eh, Como te digo y te comentaba al comienzo, eh, esto se puso más en el tapete ahora producto producto de la pandemia, pero hasta antes de eso, si bien teníamos conocimiento de la mala salud mental de los chilenos, no era un tema mayor, ¿no? Eh, con poco presupuesto, con poco profesional eh, formado para poder trabajar en requerimientos de salud mental en la población con la mayoría de los recursos destinados al, al mundo privado eh, y también con mucho estigma, no con mucho tabú sobre la salud mental en general no eh, los chilenos eh, bueno, es un fenómeno que ocurre a nivel mundial pero en particular en los chilenos no somos muy eh, no estamos muy dispuestos a hablar, ¿no es cierto?, que tenemos un problema de salud. Es un poco tabú quizás a veces. Claro, no, no tenemos, no tenemos disposición. Uno dice, oye, sabes que estoy resfriado, o tuve un apendicitis, ¿no es cierto? Pero uno no, pero uno no dice, ¿sabes que estoy deprimido? O me estoy haciendo un, un tratamiento, o me estoy haciendo una psicoterapia porque tengo un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Porque hay un hay un tabú, ¿no es cierto? Hay un estigma asociado a que la salud mental, cuando está alterada, en realidad te lleva a esta esfera de lo que antiguamente nosotros hablábamos como la locura, ¿no? Eh el, 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 hay un problema entonces equivocadamente equivocadamente por supuesto porque, porque además eh, la salud mental eh, va de la mano con la salud física eh, esta distinción que se hace entre salud física y salud mental es más bien una cuestión que desde el punto de vista de la academia nosotros la hacemos para enseñar y desde el punto de vista eh, está muy influida por el modelo biomédico ¿no es cierto? como pero en realidad eh, no, no, es lo, no es lo que actualmente se espera y no es lo que actualmente eh, se toma en consideración cuando uno habla ya de salud mental. ¿no? Es imposible pensar ¿Cuál es la... La, salud mental, perdona, Joaquín, la salud mental separada de la salud física. Esa cuestión ya hace tiempo que la, la, la entendemos como algo que va eh, de la mano.
0: Queda atrás, exactamente. Manuel, ¿cuál es la importancia de la psicoterapia? De decir que, reconocer que hay problemas, por ejemplo, de salud mental y acudir a, a terapia.
1: Bueno, eh, eh, la, las personas eh, que tienen eh, problemas de salud mental, en el amplio sentido de la palabra, eh, no se mejoran espontáneamente, esta no es una cuestión como eh, que uno tiene que esconder la cabeza y dejar que el tiempo pase porque uno se va a sanar solo, ¿no? Eh, no, esto no es un refrío que tú, tú sabes que tu sistema inmune si está funcionando bien después de ciertos Días, bueno, ya pasó. En el caso de la salud mental, eh, los pacientes se benefician, hay mucha evidencia de eso, ¿no? Que se benefician de eh, procesos de psicoterapia eh, bien conducidos, ¿no? con, 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 con personas bien formadas. Eh, con psicoterapia basada en la evidencia eh, hay mucho estudio que, que reporta que los pacientes eh, de cualquier edad voy a ser más aéreo con eso, ¿no? niños adolescentes, adultos, personas mayores de cualquier edad, se van a beneficiar siempre de un proceso psicoterapéutico por tanto es muy recomendable ahora el problema que hay ahí con eso también te lo mencionaba en los primeros minutos de esta entrevista es que hay, hay barreras para el acceso, ¿no? eh, la psicoterapia no es eh, algo barato eh, las ISAPRES no tienen cobertura para esto eh, los planes de, del sistema público de salud tienen un número de, tera- de sesiones que son bastante limitados y, y dependiendo ¿no es cierto? de ciertas patologías que son más prevalentes entonces hay hartas barreras para acceder a psicoterapia pese a que hay mucha evidencia que menciona claramente que las personas eh, se benefician y que tienen que hacerlo si es que realmente se quieren recuperar.
0: Exactamente, Manuel. Y ahí es la importancia también de los planes de acción de instituciones como lo hace nuestra universidad, donde ya vamos a estar conversando sobre el proyecto CALMA. Estamos conversando con el doctor Manuel Ortiz, académico de la Universidad de la Frontera, sobre salud mental y los proyectos que tiene nuestra universidad para enfrentar este tema. Hasta las 4 de la tarde hablamos de ciencia y tecnología acá en UFRO Radio. Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3 UFRO Radio. Seguimos conversando con el doctor Manuel Ortiz, psicólogo de nuestra universidad, sobre la importancia del cuidado de la salud mental. Manuel, eh, quisiera preguntarte sobre cuáles han sido las alteraciones más comunes o más recurrentes, los problemas de salud eh, más comunes que ha surgido en nuestra sociedad, en, en la población chilena producto de la pandemia?
1: Es una muy buena pregunta eh, la verdad, bueno, todos los, todos los trastornos de, asociados al estado de ánimo son probablemente uno de los que en este momento uno podría atreverse a decir son los más eh, prevalentes, La sintomatología depresiva, cuadros de ansiedad, eh, eso a su vez eh, ha llevado otros problemas que tienen que ver con Que las personas reportan mucho problema, por ejemplo, para dormir, ¿no es cierto? Alteraciones del sueño o del ciclo sueño-vigilia. Eso también está asociado con eh, que las conductas de las personas han ido cambiando, ¿no? Entonces, hemos visto también que hay alteraciones en eh, los patrones de alimentación, eh, posiblemente abuso de de sustancias, ha aumentado el consumo de alcohol, ¿no es cierto? y de drogas lícitas e ilícitas pero en términos generales probablemente lo que uno puede observar es mayor sintomatología depresiva Y muchos cuadros asociados a ansiedad y estrés, eh, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el temor a contagiarse eh, o a contagiar a otros. Y también con esto de que volver a la normalidad, eh, pero en una circunstancia que es muy diferente, ¿no? Con mascarilla, con distanciamiento social, con ventilación, con aforos limitados. Entonces, esos cuadros probablemente son los que uno puede observar con mayor eh, frecuencia en este momento.
0: ¿Sumado al miedo, al riesgo que sienten las personas, por ejemplo, a contagiarse, también influye eh, la sensación de encierro, las medidas restrictivas, por ejemplo, el cambio de rutina en las personas?
1: Seguro. El, 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 mira, el principal, obviamente uno entiende que la principal barrera eh, de, de protección es eh, el aislamiento físico, ¿no? el, el hecho de quedarse en casa. Eh, eso tiene dos problemas principales uno es que limita los intercambios sociales no las interacciones que nosotros podemos tener claro no, no, nosotros podemos tener eh, sesiones telemáticas ¿no? o podemos conversar con nuestros amigos por teléfono o por alguna por videollamada pero pero eso limita la posibilidad de interactuar eh, cara a cara entonces hay una cuestión que es muy importante que te dan las relaciones interpersonales que es eh, una variable que nosotros llamamos apoyo social y cuando eso eh, no existe lo que empieza a pasar es que las personas empiezan a sentirse más eh, aisladas empiezan a sentirse más solas y cuando eso pasa eso tiene un impacto directo en salud mental eso es lo primero y lo otro es que no todas las personas viven en las mismas condiciones sociales y por tanto el aislamiento y el hecho de tener que quedarse en la casa probablemente también implica que se alteran las rutinas eh, y las interacciones cotidianas dentro de la familia entonces en, en hogares donde hay espacios que son un poco más reducidos, eh, donde eh, la, hay, hay más personas que viven dentro de, de metros cuadrados limitados. Empieza, por supuesto, también a pasar lo que ocurre cuando tú estás mucho tiempo con, un, con solo un tipo de personas y entonces empiezas a interactuar de manera un poquito más negativa, ¿no? Entonces, también puede que aumente el estrés interpersonal, haya más robos, más conflictos, más discusiones, que también, ¿no es cierto?, afecta a a la salud mental de las personas. Entonces, es como, por una parte, pierdes el vínculo con los demás y, por otra, el hecho de estar siempre encerrado y con las mismas personas puede hacer que aumente, ¿no es cierto?, estas discusiones y conflictos, como te mencionaba, que también van van a afectar tu estado de ánimo.
0: Esto mismo llevado al plano universitario, nuestra universidad. ¿Cómo es que nace el proyecto Calma? Esta línea telefónica que brinda contención emocional a los estudiantes de la Universidad de la Frontera, que, que también es un factor muy importante. Sí,
1: mira, Calma es un proyecto muy bonito. Yo le tengo mucho cariño a este proyecto. Esto partió el año pasado, cuando la pandemia se estaba recién instalando, en 2020, por ahí por marzo. Eh, con unos con unas colegas de la de la UCE eh, trabajamos en esta línea de psicología de la salud eh, eh, dijimos esta cuestión viene para largo y hay que hacer algo y entonces empezamos a, a revisar la evidencia empezamos a ver qué eh, servicio se podría planificar y qué servicio se podría brindar eh, para poder eh, brindar una primera línea de, eh, de contención afectiva. Sabíamos, como, te, como recién tú me preguntabas, ¿no? que el hecho de tener que estar encerrado en casa iba a generar un impacto muy fuerte en salud mental. Entonces, en esta revisión de, de, de evidencia, de, de, de protocolos que, que han demostrado ser efectivos, Llegamos a estas líneas telefónicas y nos dimos cuenta que, eh, dado todo el contexto que ya te he conversado, ¿no? Este, este tabú que puede haber en torno al salud mental, la dificultad de acceder a psicoterapias, ¿no es cierto?, la, la restricción de movilidad, teníamos que idear un sistema que permitiera brindar una primera ayuda psicológica que fuera de fácil acceso y que fuera, ¿no cierto?, cautelando ciertas cosas como el anonimato, eh, la gratuidad, ¿no es cierto?, que son barreras que sabemos influyen eh, para que la gente acceda. Entonces, creamos este sistema de, 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 de llamada telefónica Que le llamamos genéticamente calma, ¿no? El nombre te dice básicamente el objetivo que tiene, ¿no? Que es que. que... calmar, dar contención. Exacto, contención emocional para que finalmente las personas puedan calmarse, ¿no? Nosotros sabemos que cuando las personas están bajo estados de ansiedad, estrés, toman malas decisiones, eh, es es muy difícil tener una perspectiva positiva de la vida cuando uno está como yo siempre hago la analogía, como con esta nube negra sobre tu cabeza. Entonces, el. Eh, Llevándolo al ámbito universitario, nosotros entendíamos que eso probablemente iba a poder tener efectos negativos en, bueno, obviamente la salud mental de nuestros estudiantes, pero también en cuestiones que son importantes para la universidad, que es los aprendizajes, eh, el rendimiento académico, la retención de los estudiantes en en, en nuestra UFRO que querían, ¿no es cierto? Entonces, eh, conversé yo, he estado con el año pasado, le presenté el proyecto al rector Eh, por supuesto él eh, se interesó muchísimo porque además esto coincidía con que había una fuerte demanda de parte de los estudiantes por por intervenciones para salud mental y bueno, lo empezamos a implementar Eh, convocamos a estudiantes de último año de la carrera de psicología de la UFRO y también estudiantes del doctorado los capacitamos a todos ellos, los capacitamos en COVID y también los capacitamos en primeros auxilios psicológicos fue un entrenamiento bien intenso y luego los capacitamos en este protocolo de intervención y fíjate que nos ha ido fantástico yo la verdad es que el año pasado... No nos fue bien, tengo que ser súper honesto. Eh, hubo pocas llamadas, ¿no es cierto? Y yo creo que el problema de aquello fue que eh, la gente y los estudiantes probablemente no estaban muy acostumbrados a, a esto, ¿no? De llamar por teléfono y que al otro lado hubiese una persona dispuesta a eh, contenerte desde un punto de vista afectivo. Pero fíjate que este año yo creo que se empieza a correr la voz, ¿no? Y, y se empieza a correr la voz de que el protocolo funciona y que sirve. Y este año la verdad es que nos ha ido, nos ha ido muy, muy bien. Yo diría que entran diariamente entre dos y tres llamadas, eh, trabajamos nosotros en la tarde, en una franja que es de las 2 a las 5 de la tarde, y uno puede pensar que dos llamadas para un, una cantidad muy grande de estudiantes como los que hay en la universidad puede ser poco, pero la verdad es que es un número significativo si tú lo piensas en el beneficio que tú le estás dando a estos estudiantes, ¿no? porque son estudiantes que realmente nos llaman porque se, eh, están realmente, ¿no es cierto?, angustiados, agobiados por la situación que están viviendo, y al finalizar esta llamada, que por lo general tiene una duración de 30 minutos, nosotros siempre les preguntamos al comienzo y al final, ¿no es cierto?, para hacer una comparación de cómo se sienten, y la gran mayoría de las personas que nos llama reporta sentirse mucho más tranquila, mucho más clara, ¿no es cierto?, sobre qué es lo que tienen que hacer para resolver su problema, y a dónde acudir en caso que haya que hacer alguna derivación al respecto, entonces nos tiene muy, muy... Satisfecho porque. Buen eh, resultado. Sí, positivos. absolutamente. Estamos, estamos muy, muy contentos con eso y tenemos muchas ganas de, de, de poder continuar con, con esta iniciativa que cuenta, como te digo, con, con el apoyo total de, de la universidad.
0: Excelente proyecto. Antes de terminar, Manuel, ¿podrías darnos el número de, al cual los estudiantes pueden llamar para recibir esta atención y los horarios? Sí, mira, funcionamos
1: eh, de lunes a viernes entre las 2 de la tarde y las 5 la línea es el 800-600-909 y nada, tienen que llamar siempre va a haber alguien que los va a, a, va a, a responder en caso que Nuestros operadores, se va a sonar como publicidad pero en caso que los operadores <risa> estén, estén ocupados, eh, los van, insistan. La, 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 no, no insistan, porque la llamada queda registrar el sistema y devolvemos la llamada apenas terminamos de, de, de responder, así es que... Ah, qué siempre, bien. Sí, no, tenemos esa proactividad, no, no queremos que nadie se quede con la sensación de que, de que no, no, no respondemos.
0: Excelente. Doctor Manuel Ortiz, queremos agradecer su tiempo por estar conversando con nosotros en Efecto Ciencia a través de UFRO Radio. Muchas gracias por compartir temas tan importantes como la salud mental y este proyecto que lleva adelante nuestra Universidad de la Frontera, Calma. Muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti Joaquín por la invitación y encantado cuando quieran
0: ya tienen mi contacto. Un abrazo virtual con las medidas de precaución y que estén muy bien. Así Así es, gracias, igual tú también. Porque la ciencia tiene efectos sobre nuestras vidas y nuestro entorno. Esto fue la conversación de la semana en Efecto Ciencia. Por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.